0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas Nosso entrevistado de hoje é o arqueólogo Fábio Guaraldo que vem realizando seu estudo de doutorado Lá no Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, da USP. Na sua pesquisa, Fábio estuda o processo histórico de formação, transformação e permanência da paisagem da comunidade quilombola de Galeão, localizada em uma antiga vila colonial do século XVII, na ilha de Tinharé, no município de Cairu, no litoral da Bahia. Bom dia, Fábio, bem-vindo ao nosso espaço aqui na Rádio USP, tudo bem?
0: Tudo jóia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Quinto. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal, o prazer é todo nosso. Fábio, você pode dar para o nosso ouvinte uma rápida e clássica definição de ar- arqueologia? Porque, assim, normalmente essa ciência é associada a estudos de povos da antiguidade, seus costumes, etc. Mas você vem estudando algo mais recente, não é isso? Que é o processo de formação de uma comunidade quilombola da Bahia.
0: É, exatamente. A arqueologia, né, no senso comum, está ligada à à antiguidade, aos povos que não existem mais, né? E eu estudo comunidade, uma comunidade quilombola atualmente, que existe atualmente, e eu estudo o processo histórico de formação dessa comunidade, né? clássica definição de arqueologia é que estuda a materialidade. A arqueologia não está é, restrita ao período, ao período histórico, né? mas a materialidade. Então, os arqueólogos estudam a, como as pessoas vivem, como as pessoas viveram, é, a partir da materialidade dos objetos e dos vestígios arqueológicos que essas pessoas deixaram e até hoje ainda produzem e deixam no ambiente onde vivem. Então, a partir disso, existem estudos arqueológicos de, com comunidades atuais. Né? A etnoarqueologia que, que foi definida e atualmente tem outros desdobramentos como é, etnografia arqueológica, porque a, materia, a própria materialidade ela tem agora um conceito bem ampliado que não, não se restringe aos objetos e aos materiais, mas, por exemplo, a gente pode pensar a materialidade da paisagem, que é o caso da minha pesquisa. Procuro identificar a paisagem como uma materialidade resultado da atuação dessas comunidades no ambiente.
1: Agora, me diga uma coisa, Fábio: é, como é que você vem realizando essa sua pesquisa? Você tem ido lá no local, você tem entrevistado pessoas, como é que você vem empreendendo esse estudo, afinal? Eu realizei bastante
0: trabalho de campo, grande maioria das pesquisas arqueológicas elas são interdisciplinares. E a minha pesquisa em particular, eu faço uma abordagem interdisciplinar entre a arqueologia, que é o estudo dessa materialidade, né, dos objetos e dos vestígios que a gente encontra na paisagem, com a antropologia, que é essa etnografia arqueológica que eu realizo junto com a comunidade quilombola do Galeão, que é com quem eu trabalho. Eu também tenho um viés histórico, porque o período de ocupação, período de formação dessa comunidade ao período histórico, ou seja, é de 500 anos para cá, quando a gente tem uma documentação escrita, e na América a gente chama esse período de período histórico, né, porque está relacionado ao início da documentação escrita, então eu consigo fazer minha pesquisa em arquivo público, por exemplo, pegando documentação histórica, e um quarto viés, que é o geográfico, porque, como eu trabalho com a paisagem, eu tenho muito... Eh, investigo muito também topografia, relevo, vegetação, eh, os rios, o acesso. né? Então, como esses sítios arqueológicos que eu acabei identificando estão inseridos na paisagem. Né? Então, tem, esse, tem essa interdisciplinaridade. E o meu trabalho em campo foi além de toda a pesquisa histórica em arquivos públicos, o meu trabalho em campo foi junto com a comunidade, porque eu procurei desenvolver uma pesquisa colaborativa com a comunidade, algo que fosse relevante para eles né, e que tivesse o é, um engajamento dessa comunidade. E como a história de formação é deles, então, que eles estivessem envolvidos nisso. Então, basicamente, o que eu fiz foi fazer um trabalho etnográfico com a comunidade de Galeão, para identificar os lugares significativos deles na paisagem. E, é, pela minha surpresa, esses lugares significativos que eles me, é, me orientavam, ah tal lugar, com o nome, inclusive, né, que eles falavam, o nome dos lugares e as histórias desses lugares, pessoas que viveram é, e, e coisas que ocorreram nesses lugares que acabavam dando significado desses lugares para eles, Curiosamente, para minha surpresa, elas todas elas tinham material arqueológico antigos e muito dos nomes desses lugares também foram foi registrado na documentação histórica em antigas fazendas. Então, esses lugares eu acabei levantando a história desses lugares pelo vestígio arqueológico e pela documentação histórica e como esses lugares é significativo para a comunidade. Então, o que eu fiz foi reconfigurar, entender a paisagem da ilha de Tinharé, onde essa comunidade quilombola está localizada, a partir dos referenciais etnográficos, referenciais paisagísticos da comunidade, e pensando a história desses lugares com referencial histórico e arqueológico, para entender como foi a formação dessa paisagem, a reconfiguração, até surgir a comunidade quilombola contemporânea hoje em dia. Então, é pensando assim, de onde vieram essas pessoas que vivem lá hoje, como era a paisagem antigamente e como ela foi transformada para chegar nessa comunidade quilombola
1: hoje em dia. Me diga uma coisa, essa comunidade que você estuda, que você vem fazendo esses levantamentos, essa comunidade é devidamente reconhecida
0: Sim, a, o reconhecimento das comunidades quilombolas elas são, tem um processo é, jurídico. Né? O primeiro passo é o auto-reconhecimento. Nessas né? comunidades, elas se auto-reconhecem, elas se auto é, se auto-titularizam como comunidade quilombola. Né? Isso é feito através de um documento encaminhado para a Fundação Cultural Palmares. A comunidade de Galeão tem esse documento, eles são auto-reconhecidos, eles se consideram comunidade quilombola. O segundo passo disso seria o reconhecimento do território quilombola. Isso já é feito né, através de uma equipe técnica do INCRA. A comunidade de Galeão não tem o reconhecimento do seu território ainda. O terceiro passo seria a titularização desse território, a partir do reconhecimento deles. e, E esse Menos ainda, entendeu? Eles têm Entendi. o auto-reconhecimento, mas eles não têm essa demanda por território ainda.
1: Entendi. Agora, esse seu estudo, essa sua pesquisa, ela pode interferir, pode ajudar nesse processo de reconhecimento aí por parte do INCRA? Sim, esse é um caso
0: bem interessante. Por quê? Por causa da realidade ali de Galeão, eles estão eles na ilha de Tinharé, no parque... No e Pélago de Tinharé, é o terceiro polo turístico da Bahia. né Eles são periferias de Morro de São Paulo, que é um polo turístico muito conhecido no Brasil e no exterior. Uhum. O que acontece é que isso influencia um pouco na formação das comunidades A gente, quando fala comunidade, a gente sempre pensa em algo coeso, homogêneo, e não é bem assim. A comunidade é bem heterogênea, com muitos interesses, muitas histórias paralelas convivendo no mesmo lugar ali, não é sempre coeso a coisa, e Galeão é um reflexo disso, então eles são auto-reconhecidos quilombola, mas muitos deles têm a sua própria casa, o seu próprio negócio, então sua propriedade privada. Para virar uma comunidade quilombola, eles teriam que ter uma associação em todo o território, Território seria comum a todos, ninguém teria propriedade ali. Então, eles não têm muito ainda esse interesse, eles ainda não estão é, politicamente engajados para isso. Isso é resultado muito do, do assédio turístico que existe ali na região e como isso afeta eles. Agora, o resgate histórico, da onde eles vieram, onde eram os primeiros quilombos ali que deu origem a essa comunidade quilombola atualmente, isso sim, eles têm bastante interesse, a pesquisa teve bastante respaldo deles, principalmente do pessoal da escola, né, da associação de pescadores e outras associações que não só a quilombola da, de galeão. O principal interesse deles é porque, por causa do assédio do turismo ali, né, é, a ilha de Tinharéla está constantemente ameaçada por grandes resorts, fazendas, né, de turismo que desconfigurariam a paisagem cultural de Galeão. E essa pesquisa com os sítios arqueológicos que a gente conseguiu mapear acaba protegendo essa paisagem, esses sítios, eles são reconhecidos na Constituição brasileira como patrimônio arqueológico, como patrimônio bem tombado da União, entendeu? O patrimônio bem tombado então, isso acaba protegendo a paisagem quilombola deles. Por mais que eles ainda não tenham o território reconhecido, o próprio sítio arqueológico tem que ser preservado, impediria a invasão nessa paisagem quilombola deles, entendeu? Descon- com desconfiguração dessa paisagem quilombola de Galeão. Legal, Fábio. Quem é seu orientador? Minha orientadora é a professora Fabiola Silva, né, do Museu de Arqueologia. Eu tô do mestrado, eu fiz mestrado com ela também, com uma comunidade quilombola de, aqui de São Paulo, e que teve mais ou menos o mesmo caráter, assim, apesar que aqui a gente tinha uma demanda por território muito maior do que Galeão. Né?
1: Maravilha, então, Fábio. Eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, parabéns, pelos, parabéns pelo seu trabalho, e estamos aqui à disposição para novas informações tá bom? da sua pesquisa seus estudos aí. Muito obrigado, um ótimo dia a você, Fábio.
0: Obrigado, Quinto, queria agradecer vocês, mandar um alô para o pessoal de Galeão, porque pesquisa foi feita com eles e para eles, saudar também o pessoal quilombola de Galeão. Um grande abraço.
1: Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e quinta-feira que vem... Tem mais.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.